0: 对另一半，帮助你在择偶的路上不再迷茫。一个人娶了两个妻子，这是属血气之人的特点之八——贪婪，尤其是在性方面。雅大生雅巴，雅巴就是住帐篷、牧羊牲畜,牲畜之人的祖师。雅巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。喜拉又生了土巴该隐，他是打造各样铜铁利器的。土巴该隐的妹子是拿马。这里的三个巴，雅巴。尤巴和土巴该隐都是该隐的后人，你会发现他们都开始要拥有个人的财产，并发展个人的技能，就是我们在前面章节中所说的有什么和做什么。认真品味这段经文，在对照现代人普遍的生活追求，你就会恍然大悟。原来几千年来，人的追求从鼻祖到现在，竟然惊人的相似，基本没有什么改变。从住帐篷、牧养牲畜到今天的房产、企业、财富，这是属血气之人的特点之久，要有舒适的安身之所，要有挣钱谋生的手段和渠道。从弹琴吹箫到现代的各种艺术和娱乐，这是属血气之人的特点之十，要享受丰富多彩的精神文化生活。从打造铜铁利器到今天的军事力量，这是属血气之人的特点之十一，要有自卫能力。请不要误会。这里绝不是说拥有个人财产和发展个人技能不好，而是像我们在前面章节所强调的，要看你追求这些的目的是什么，是要发现并发挥出上帝给你的潜能，来彰显上帝的荣耀，还是要远离上帝而依靠自己的能力，把命运掌握在自己的手里。将安全感建立在自己眼睛看得见、手摸得着的东西上。拉麦对他两个妻子说：“亚大、喜拉，听我的声音。拉麦的妻子细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。”在福音书中，基督耶稣告诉我们要饶恕别人的过犯，要为那逼迫我们祷告。然而，拉麦在这里却是顺我者昌，逆我者亡，只许我负天下人，而不许天下人负我。这是属血气之人特点之十二：极端自私和残暴。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。当该隐杀了弟弟亚伯，随后又怕遭到别人报复时，耶华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。上帝不允许人自行报复，因为那会引起无止境的杀戮。上帝是公义的，他会对犯罪的人做出审判。所以保罗在说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：伸冤在我，我必报应。”所以，上帝对报复的人会实行更加严厉的惩处，而拉麦不仅要自己报复所有伤害自己的人，而且报复的强度竟然高过上帝审判的十倍。这是属血气之人的特点之十三：报复心理极强。如果我们发现自己在现实生活中，存在某些上述情况，应该醒悟到自己的确是生活在血气当中了。至此，我们明白了两个概念，一个是神的儿子的概念，另一个是生活在血气中的人的概念。创世纪说，神的儿子们看见人的女子美貌。就随意挑选，娶来为妻。我们从这里看到，虽然这些神的儿子们信靠耶和华，但是在他们选择一生当中最为重要的盟约对象时，完全抛弃了灵性方面的标准，而是随着眼目的情欲，只以外在的美貌作为择偶的标准。当然，也包括神的女儿们看见人的儿子们英俊，就随意挑选、嫁予为妻的情况。三，不要被眼前的实惠吸引。创世纪记载，那时候有伟人在地上。后来，神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。我们现代人都知道，所谓的优生学，如果找漂亮的配偶，后代的面容就很可能会俊美；如果找高挑的配偶，后代的体型就很可能会提升。如果找聪明的配偶，后代的大脑就很可能会灵力。当然，这只是一般的规律，不是绝对的。我几次听到过一个故事，主人公的名字却不一致，我也无从查考其真实性，就暂且把它归到肖伯纳的名下吧。当肖伯纳在美国名声大振的时候。有一位美丽的芭蕾舞演员向他示爱，说：“肖伯纳先生，我们两个应该结婚。”肖伯纳问他为什么，他说：“我们俩结婚后，生的孩子体型、容貌像我，头脑聪明像你，那将是多么理想的人啊！”肖伯纳回答说：“那当然好，可是小姐。”万一生的孩子体型容貌像我，而头脑像你怎么办？不要以为这只是一个笑话，确实有这种弱点遗传的可能性。当然，如果夫妻二人是漂亮加漂亮、聪明加聪明的话，那么生出伟人和英武有名的人几率会更高一些。事实也的确如此。当神的儿子们以外表的条件为择偶标准的时候，他们的后代果然在身体的各个方面有了很好的发展，身材高大，容貌俊美，头脑聪明。然而，恰恰是这些优越的外在条件，使得他们内心越来越骄傲，越来越不依靠神，行为越来越堕落，罪恶。越来越深重。其实，我们大家可以自己看看自己身边的情况。那些在先天条件方面比他人具有某些优势的人，通常会在社会上非常横通，似乎条条大路都是为他们设立的。他们很容易成为各时代英武有名的人。成为人们追逐的对象和崇拜的偶像，但遗憾的是，在这种生活的顺境中，傲奢淫逸之风很容易侵淫到他们的骨头当中，属适的血气也会表现得越来越厉害。我们都知道，越是英武有名的人，就越容易产生“老子天下第一”。舍我其谁的心态，就越难以谦卑的寻求永恒的上帝。但是不可否认，成为伟人和鹦鹉有名的人，对神的儿子们的诱惑同样是巨大的，尤其当儿子们灵性娇弱的时候，他们不仅羡慕拥有这些优势的伟人。甚至会在他们面前感到自卑，就如当初以色列的探子们面对那些迦南地的居民时所产生的感受一样。探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶行说：“我们所窥探经过之地是吞居民之地，我们在那里所看见的人民都是身量高大。”我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。在那些伟人面前，以色列人完全忘记了上帝的应许，被表面的情况所震慑，而斗志全无。结果是，上帝让他们在旷野中流浪了四十年，不得进入迦南应许之地。现在再来看，为什么那么多的年轻基督徒感到在主内找不到合适的对象，就不足为奇了。因为在他们的眼睛里，合适的都在人的儿女当中。我们一定要学到以色列人的经验教训。以色列人在旷野走了四十年，等到国民，就是出埃及的兵丁都消灭了，因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们起誓，必不容他们看见耶和华向他们列祖起誓应许赐给我们的地，就是流奶与蜜之地。记住。轻看应许，重视外在条件的结果，就是不能进入流奶与蜜的迦南地。四、随意通婚的严重后果。后果之一使造成求告耶和华名的人越来越少。到了挪亚的时代，除了挪亚，再没有第二个求告耶和华名的人了。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚。”在耶和华眼前蒙恩，后果之二是招来上帝震怒，而造成整个世界的毁灭。在这样的情况下，神不得不把挪亚与全然败坏的世界分别开，用方舟拯救了挪亚以及挪亚的妻子、三个儿子和三个儿媳妇共一家八口。而用洪水将这世界的人和地一并毁灭。世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前。”因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。这就好比是一个农民，当他看到自己辛辛苦苦开垦的土地长满了野草，而只有一棵禾苗的时候，他爱惜那唯一的禾苗，就将它移出那地，而用火将地上的野草烧尽。当然，他不会将那棵禾苗单独的薅出来。那样的话，禾苗不能存活。他要保护禾苗的根，连同它生长的土壤一并挖出来才行。然而，由于禾苗的根与周围最近的野草的根盘结在一起，不能分开，因此农民会将这些野草一起移出。那么可以说，另外的七个人得救，完全是因为罗亚的缘故。